0: Подкаст. А, привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика «Новинні плітки». Ми говоримо про новини у сфері прав та свобод постраждалого населення.
1: Привіт-привіт! Наша рубрика базується на іншому інформаційному матеріалі, а це саме щомісячний наш бюлетень, який ми публікуємо на наших ресурсах: сайт, Facebook, Telegram, а також робимо розсилку на електронній пошті. Тому, якщо вам цікаво раз на місяць отримувати від нас корисну інформацію, корисні матеріали, то, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, пишіть на пошту і ми додамо
0: вас у розсилку. Пропоную починати і розпочнемо з розділу «Стратегічні рішення», в якому у нас є наступна новина. Уряд затвердив порядок підвищення кваліфікації працівників для роботи на деокупованих територіях. Затверджений порядок направлений якраз на підготовку кадрів, які будуть займатися процесами реінтеграції деокупованих територій України. Навчання буде здійснюватись на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Невеличка реклама. Так, мого улюбленого
1: університету. Е, гарна новина з точки зору, що держава вже сьогодні, це можна було дійсно робити раніше, але добре, що вже зараз починає думати про е, період, коли території будуть деокуповані. Ну і далі за цим стоїть велика робота. І дійсно потрібні і фахівці, які будуть е, гарними управлінцями, е, будуть мати бажання їхати на деокуповані території і впроваджувати, ну, можна називати, українську політику, налагоджувати життя на тих територіях. Ми навіть з Марією на минулому тижні, нам було дуже цікаво, йому зателеф... Марія зателефонувала в університет Шевченка, щоб дізнатися, яким чином відбувається набір Студентів, студенток на той момент, на жаль, нам особливої інформації не надали. Такою детальною, як це має бути, скільки це буде коштувати. Але, але
0: я просто зроблю такий момент виправдання працівників е- шеви, тому що на той момент дійсно не передбачалося ще фінансування на це навчання, але якраз на момент підписання, момент підписання на момент запису нашого подкасту вже є інформація, що виділені бюджетне відповідне фінансування, тому певна енна кількість людей зможе, умовно, навчатися вже за рахунок коштів державного бюджету. Так, і
1: тому, я думаю, якщо вам цікава ця тема, ви можете зайти на сайт університету і подивитися номер телефону, зателефонувати. Я думаю, тепер вже дійсно після того, як зрозуміло, які кошти туди підуть, який обсяг людей можна в цьому році набрати, я думаю, вам більш детальну інформацію дадуть. Тому якщо ви бачите в собі сили, бажання і вже маєте певний досвід, можливо, роботи в органах місцевого самоврядування, в обласних радах, то, будь ласка, зверніть на це увагу.
0: Пропоную продовжувати. Наступний наш розділ стосується евакуації і розміщення. І, не знаю, мені здається, я б не дуже хотіла взагалі читати подібного роду новини, але новина звучить таким чином. Херсонці, які евакуюються із зони підтоплення, можуть знайти безкоштовне житло за допомогою програми прихисток. А також якраз мешканці областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу від уряду, і також надається підтримка від неурядових організацій, міжнародних організацій.
1: А, так, тяжкі новини, і вже досить, ну, певний час пройшов з моменту підриву. Власне,
0: тиждень, тобі О, тиждень, Місяць, місяць якраз, так, різно. місяць
1: пройшов. За цей час просто велика кількість людей, і поїхали туди, передавали необхідні речі, матеріали, і зараз продовжується допомога тим, хто там залишився, тим, хто евакуюється. І якраз я навіть скажу, що моїй подкаст встигли записати на тему евакуації з представницею Востоксос. Восток-сос так. І якщо вам цікаво, ви можете більш детально дізнатися про те, як відбувається евакуація, саме процес наскільки це важко і взагалі, що потрібно для того, щоб евакуювати людей, зокрема людей з інвалідністю. Тому ми тільки підтримуємо наш Херсон і сподіваємося, що е, люди, які потребують підтримки,
0: зможуть її отримати. Абсолютно. Я єдине додам, що, мені здається, такий кінець червня, початок липня ми жили з новинами про чергові загрози з боку Російської Федерації. І тут закликаю і надалі слідкувати за урядовими ресурсами, і сайтом Міністерства реінтеграції, і сайтом Кабінету міністрів України. Тому що в разі певної загрози, яка спричинена, насправді, мені здається, вже будь-яким широким, широким, широкою загрозою Інформація буде на цих ресурсах і буде надана від якраз місцевої і центральної влади. Тому, в разі чого, в першу чергу слідкуємо за офіційними джерелами. Інформація буде надана, і можу сказати, мені здається, зараз вона вже достатньо оперативно надається. І... Ну,
1: наші, принаймні наша державна влада говорить про те, що вони розробляють можна назвати як дорожні карти рішення про те, як діяти в тій чи іншій ситуації і те, що стосується Запорізької атомної електростанції що там розроблялися певні алгоритми і навіть проводили тренування тому з вуст влади звичайно те, що вони тримаються все під контролем, що вони розуміють всю небезпеку і тому дійсно потрібно саме звертати увагу на те, що про що повідомляє держава через органи обласних військових адміністрацій чи місцевої влади, але так бути обережними і
0: тримати руку на пульс, я б так. так сказала. Перейдемо далі до блоку соціальних виплат і пенсій. У нас новина полягає в тому, що Міністерство соціальної політики зробило добірку цифрових сервісів для отримання послуг, зокрема мова йде про довідку переселенця і подачі заяв на грошові допомоги, субсидію і інші види, тому закликаємо зайти, ознайомитися, що ви про це ще не знали. Дійсно, наша
1: і держава, і громадські організації, міжнародні організації намагаються діяти в двох площинах, в офлайні і в онлайні. Тому перед тим, як кудись бігти, спочатку, якщо у вас є можливість, перевірте, будь ласка, це все в
0: онлайн-форматі. Тому що це дійсно простіше і вам, і працівникам, які це все опрацьовують, бо це буде більш системне, що ви навіть не робили помилку, як я в своїй декларації за півроку, вам прийде про це повідомлення, і ви легко виправите. Дійсно, не очікувавши там, відповіді тривалий період. А, але, знаєш, я б хотіла ще зачепити в контексті соціальних виплат тему можливих змін, які відбудуться найближчим часом, Потенційно, ми не можемо так стовідсотково стверджувати, але наразі напрацьовуються зміни до порядку надання допомоги на проживання, тому тут закликаю слідкувати в чергово, знаєте, сьогодні якийсь запис подкасту, слідкуємо за офіційними ресурсами, але дійсно у разі прийняття і органи центральної влади, і відповідно ми як неурядові організації, будемо інформувати про зміни, аби всі ті, хто отримують допомогу, мають право на її отримання, потребують цієї допомоги, знали про те, як тепер вона буде здійснюватись, бо це дуже важливо.
1: А, такі натяки, 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 але, тим не менш так, просто є певна інформація, бо ми, ніби, так, знаєш, що, десь ну, так. щось чули. Ну, дійсно, я певна, підтверджена інформація, що зміни будуть, які вони будуть, яким чином, з якого періоду це ще, там, Скажімо, на стадії вирішення, і як тільки уряд затвердить, ми обов'язково і в себе на сайтах, і сторінках, і, я думаю, в цьому ж подкасті «Пліток» будемо інформувати.
0: Але просто точно для розуміння, то дійсно, знаєш, я це зараз відмотала назад, ми якось такі утаємниче говорили. але якщо узагальнено говорити, то дійсно буде таке скорочення отримувачів допомоги і е, пріоритизація для, до тих, хто більш потребує, тому що ми розуміємо як держава, що потребують всі, але є ті, хто умовно більше цього потребує.
1: Соціально вразливі, будемо так це називати, хто більш соціально вразливий і... Дійсно, це необхідні кроки. кроки, тому що, на жаль, бюджет державний він не, не ризинує.
0: Резиновий, не резиновий, Якби цього
1: хотілося. Так, як би цього не хотілося. А кошти, які з, ну, грубо кажучи, там з початку повномасштабного вторгнення виплачувалися, виділялися на допомогу внутрішньопереміщеним особам, це колосальні суми. І, на жаль, як би нам не хотілося, ми тільки за те, щоб. Бо ми розуміємо, що для людей, ми навіть в своїх дослідженнях, які ви можете, до речі, з ними також ознайомитися у на нас на сайті, багато внутрішньопереміщених осіб вважають, що це певна знак підтримки від держави. Іноді, можливо, матеріально це не дуже там, рятує людей, але це таке визнання того, що держава розуміє, що людина постраждала. На жаль, прийшов час, коли потрібно змінювати підхід, і в будь-якому разі це відбудеться, а про деталі вже дійсно будемо говорити, коли це відбудеться.
0: Але це не виключає інших заходів підтримки, про які ми в тому числі говоримо і зараз під час обговорення нашого червневого вже червневого бюлетеня. А переходимо далі до теми освіти. І, власне, наразі триває вступна кампанія, триває, продовжується, і є оновлена інформація щодо вступної кампанії для жителів тимчасово окупованих територій. А покрокові інструкції можна знайти вже сьогодні на сайті нашої партнерської організації Центру громадянської просвіти «Альменда» та на сторінці представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Також у нас працюють в державі контактні номери 0800 504 570 і є навіть електронна пошта, куди також можна посилати листи із запитаннями, консультуватись по порядку вступу. І паралельно з цим вже від себе зазначу, що також працюють освітні центри Крим-Україна, Донбас-Україна, з якими також можна контактувати по питаннях вступу в конкретний навчальний заклад.
1: Я єдине додам, що, скажімо так, на 10 тиждень тому, я, ну, тут важко нам, коли ми записуємо, видаємо говорити, але тим не менш певний проміжок часу. Раніше контактний номер телефону, гаряча лінія, можна це назвати, не працював. Тому, можливо, коли, якщо ви там, вас цікавить питання вступу до вищих навчальних закладів і ви зателефонуєте на цей номер 0800 504 570 раптом там, не зможете додзвонитися, то будь ласка, або пишіть або телефонуйте до наших партнерів, Домбас СОС, гаряча лінія, знаю, що вони консультують, але в будь-якому разі, якщо вам треба вступати, вам треба інформація, то шукайте її в наших партнерських організаціях, або, сподіваюся, лінія вже нормально працює і ви зможете Ну, і я не просто ще раз
0: підкреслю, все-таки освітні центри також. при навчальних закладах, ну, точно навіть по результатам наших таких міні-моніторингів намагаються надавати інформацію. Але, я думаю, в наступному звіті, в наступному записі новинних пліток ми про це також поговоримо. Переходимо далі до питань зайнятості. Тут декілька новин, зокрема те, що змінено порядок компенсації роботодавців витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, і переселенці можуть подати заявку на отримання ваучера на навчання онлайн. Так, і тема працевлаштування
1: загалом в червні місяці була досить такою живою, актуальною, тому що І робоча група при Мінреінтеграції збиралася декілька декілька разів для обговорення, скажімо, тих кроків, які потрібно запровадити для того, щоб питання зайнятості для постраждалих було краще вирішено, можна так це сформулювати. І також пройшов такий захід, здається, 29 червня, якщо я не помиляюсь в якому взяла і я участь безпосередньо, тому трішки про нього розкажу. Там, скажімо так, і Мін і Центр зайнятості, і представник Закарпатської області. І ми, я як організація, говорили про те, що зараз відбувається в країні з працевлаштуванням. Я більше говорила про ті потреби і виклики, які є для внутрішньопереміщених осіб в процесі пошуку роботи. Дійсно, зараз є прекрасні ініціативи, це як і ваучерна навчання, це і така великий проект, програма про армію відновлення. Так, звичайно, це не панацея, це, але тим не менш, також, якщо вам цікаво, ви можете звертати увагу. Є е, проєкт по грантам, бізнес-грантам, де також ви можете і в через дію зайти подивитися, подаватися, якщо у вас є ідеї. І, до речі, там не потрібно, навіть якщо ви зараз ще немає бізнесу, у вас є ідея, ви хочете, також можете переглянути. Тобто є ініціативи, можна обирати, можна дивитися. Звичайно, ці ініціативи вони не покривають всі потреби і всі виклики, які є. Ми їх озвучуємо, ми далі працюємо з урядом для того, щоб ці питання покращувалися. Якщо вам цікаво наше дослідження, якраз питання працевлаштування, подивитися, то також, будь ласка, заходьте на сайт
0: і дивіться ну і власне саму трансляцію заходу так, також можна так. в записі подивитись і а, це посилання є зокрема і в бюлетені там ви можете побачити нашу а, чудову Вікторію а, разом з іншими не менш а, важливими чудовими. людьми може не чудовими але важливими, так? кожна людина важлива це прям мій підхід Переходимо далі. Не менш важливий блок – це компенсація за зруйноване пошкоджене житло. Я тут почну з новини, яку ми з Вікою обговорювали під час ну, власне, її виходу і цієї інформації. Власне, відповідно до даних, з моменту запуску програми є відновлення, це було 10 травня цього року, подано понад 20 тисяч заявок. І вже 8 заявників отримали компенсацію, отримали ці кошти в рамках програми, ще 78 власне, очікують від держави цієї допомоги. Можливо, вже на момент запису вони ці гроші отримали на рахунки, але поки достовірно сказати не можемо. Але ось така інформація є.
1: Так, і що, коли ми побачили цю новину, у мене одразу виникла така думка. Чому от, так мало? Так, да, ну, тобто, дійсно, я така задумалася, ще 78 заявників, я думаю, тільки... 7, а якщо ще порівнювати з тими е, числами, які ти бачиш заявок саме поданих, бо там тисячі виходить їх, то таке враження, а чому так мало, що, це за, ну, що програма погано працює. І потім, коли ми почали це обговорювати з Марією, виходить, що насправді, якщо задуматись, то це ж процес не просто, що ви заповнили там заявку, вказавши, не знаю, свою адресу, номер телефону і банківські реквізити, і вам там в той же день перерахували кошти. Це все достатньо, ну, певна великий, важкий процес, процедура, тому що там йде і оцінка завданих збитків, так, так. можна назвати, тобто певна комісія, якщо зважити на те, що це певна процедура і що вона не так давно а, має старт, то це непогані показники. Тому дійсно процедура працює. Я сподіваюся, що всі, хто потребує, подав а, заявку, Отримують відшкодування.
0: Я думаю, опрацювання йде і будемо дивитися далі за даними, за статистикою, бо мені здається, профільне міністерство воно активно включилось в цей процес. Я постійно бачу повідомлення і міністра інфраструктури в Фейсбуці з постійними публікаціями інфографік, клінків всього іншого, тому мені здається, тут робота буде тривати. Якраз про ось цю триваючу роботу також скажу, що окрім програми, є відновлення. У нас є ще процедура, яка запустилася з прийняттям закону навесні цього року, взагалі такий компенсаційний механізм по житлу, яке було зруйноване, пошкоджено внаслідок збройної агресії проти України. І ми в минулих випусках говорили про те, що не вся підзаконка ще є. Під підзаконкою я маю на увазі якраз рішення уряду, які регламентують те, як там, певна процедура буде працювати, або як у випадку... Якраз зараз про що я хочу сказати, власне уряд затвердив порядок ведення реєстру пошкодженого і знищення, знищеного житла, тобто поступово напрацьовуються ті необхідні документи або вносяться зміни для того, аби процедура запустилася і вона була в подальшому ефективною. Тому уряд тут напрацьовує і я гадаю, в наступні місяці ми будемо і надалі говорити про хід і реалізацію даного процесу, бо це є надзвичайно важливий складний процес. Йдемо далі. Новина, яка лежить в площині кредитів, ми не будемо їх стягувати, але вона полягає в тому, що парламент схвалив законопроєкти номер 9051-9052, які стосуються споживчих кредитів, і, власне, ці два законопроєкти були включені в дорожню карту, яку розробляла коаліція, до складу якої входимо і ми, і передавала до депутатів. І тому, як написав спершу наш інформаційник Саша, завдяки нам були прийняті е- ці е- документи і ці рішення. Але це більше як жарт.
1: Нічого. Нехай офіційна версія буде такою. Ні, ну, насправді, ми не можемо на себе брати всю, е- всі лаври того, що без цієї дорожньої карти це б не сталося. Але, звичайно, коли громадські організації е- щось підсвітлюють, називаємо це так, показують владі, то певні процеси відбуваються тоді швидше. Тому зрозуміло, що і без громадськості, можливо, це би процес стався, але не факт, щоб це сталося зараз, а не затягували ще у часі. Тому ми раді, що наша праця у вигляді аналітики, аналізу, рекомендацій, зустрічей з депутатами, вона все ж таки має або прямі результати, або ось такі опосередковані, але це приємно і дає мотивацію, сили працювати і далі.
0: Абсолютно, і власне це основні новини, про які ми хотіли поділитись, обговорити в цьому місяці за результатами червня, але це точно не все, і в самому бюлетені ви можете знайти ще більше інформації, більше новин, більше даних на наші звернення, посилання на подкасти, аналітичні документи, коментарі, інтерв'ю, публічні заходи і купу, я так сказала, купу, але дійсно велику кількість інформації і напрацювань які ми робимо.
1: А я нагадаю, знову ж таки, що, будь ласка, підписуйтесь на наші ресурси, Facebook-сторінка, Instagram-сторінка, Telegram-сайт. Також підписуйтесь на на нашу розсилку і хочу окремо ще звернути увагу, що якщо у вас є якісь там певні пропозиції до нашого бюллетня, ми робили опитування і продовжуємо, наскільки я знаю, там є анкетка така, будь ласка, якщо ви побачите посилання і ми просимо вас заповнити. Заходьте, заповнюйте, тому що ваша думка про наші продукти, про те, як ми подаємо інформацію, дуже важлива. Ми хочемо бути корисними, красивими, маю на увазі, як наші продукти красивими. І щоб вам було і цікаво, і корисно. Тому дякуємо, і до нових зустрічей. Дякуємо.
0: Впливовий подкаст.